0: 学生们走了，生一郎把大门反锁上，把聪治请进里屋。里屋有16平米，摆着沙发和一台大屏幕的彩色电视。这是生一郎的办公室兼做接待室。生一郎把上装挂在椅背上，对站在那里的聪治说：“喝杯啤酒吧。”看来聪治对这里是很熟悉的，他轻车熟路般的走进资料室。进储藏室的套间，从小型冰箱里拿出了两罐啤酒，回到了生一郎的办公室进接待室。俩人在沙发上相向而坐，生一郎打开了第三包香烟。你是不是有话要跟我说呀？聪志点头。回到事务所之后，几乎一言不发的聪志喝了一口啤酒，好像下了很大的决心似的开了口。这种事。说出口，你不会把我当傻瓜吧？生一郎看着聪治那认真的样子，不由得想跟他开个玩笑，想给我介绍个对象。聪治可不想这么开玩笑，严肃地说：“我姐姐说。”生一郎夹着烟愣住了。聪治接着说：“我姐姐说想到您的事务所来跟您谈谈，不。”是母亲说要来，我拒绝了去检察厅的工作。母亲很不安，总是把我当成小孩子，真叫人受不了。你母亲对于你到我这儿来工作很担心吗？倒也没有强行的干涉。母亲本来就是那种凡事担心的人，加上身体不好，就更啰嗦了。原先我不理他，后来我都觉得累了。要是跟您谈谈，他就能放心的话，对不起，用不着说什么对不起。作为母亲，为孩子的将来担心是理所当然的。有母亲为你担心，你应该觉得高兴才是。您的母亲不在了吗？那倒不是，大概是在某个地方活着吧。五年没有见过面了。哎，那你母亲为什么不来呀？母亲有点神经质，净说些没用的废话，不是给您添麻烦吗？我反对她来，她就让姐姐替她来，这对我来说比母亲来好得多。母亲呢，既然姐姐能来，也就让步了。时间呢？姐姐说看她什么时候方便。生一郎忘了刚点着的烟，就放在烟灰缸上，又从烟盒里抽出了一支。你姐姐好像是在当护士吧？对，在川崎。找一个她和我都方便的时间，不是很难吗？难是难，不过怎么也得跟您谈谈。生意郎点着烟，马上又把它放在了烟灰缸上，跟刚才那只并排放在一起。他把这只也给忘了，又从烟盒里抽出了一只新的。长赖先生从聪智的目光里，生一郎觉察到自己失态了，连忙掐灭了旧的，拿起了那只新的抽起来。聪智，这是在他人面前从不使用的称呼。这个问题我还没有想问过你第二次，你为什么选择了法律界呢？什么？现在还问这个问题？为了通过司法会考。不玩命学习是不行的，还得忍受这个，忍受那个，何苦呢？在司法研究所，您不是问过我吗？那时你是怎么回答的？正义感，对审判人这种工作的兴趣，安定感，还有对成为一个杰出人物的憧憬，优越感，都是理由啊。另外，不是还有一个更深刻的理由吗？对了，是为了谁？究竟是为了谁呢？你选择了这样的一份工作，那还用说，为了自己。人呐，嘴上说是为了自己的时候，心灵深处肯定遵从着另外一个人，是为了那个人才做出重大抉择的吧？我就是为了我自己，谁都不为。我的一生是我自己的。尽管聪智如此郑重其事。生一郎还是莫名其妙的生气了，冷冷的说：“那么就不用提跟你姐姐面谈的事了。”他掐灭了手中的烟。来我这里工作是你我之间签的合同，你想来，来就是了。我已经认可了。我这个人值不值得信任，想不想跟我一起工作，由你自己来判断。这是一起工作的出发点，说服你母亲和你姐姐。也是你工作的一部分。生一郎从沙发上站了起来，走进里边的资料室，一边看冰箱，一边问：“再来一罐？”回答他的是聪治低低的一声：“对不起了。”随后是关大门的声音。天黑了，生一郎没有回他的公寓，而是留在了事务所，衣冠不整的坐在沙发上，边喝边抽。喝到有几分醉意的时候，不知不觉的嘟囔了一句：“是不是接近的有点过分了？”